0: Eu olho pro Douglas, a primeira coisa que eu lembro: oito reprovação. Oito?
1: Foram Foi... oito, passei na nona. Passou na nona.
0: Cara, a gente tem muita coisa pra aprender com ele e a gente vai destrinchar. Um negócio que eu acho super legal aqui no podcast é que a gente pega a história de uma pessoa e a gente destrincha, porque tem alguma coisa que ele tinha uma dificuldade. Que hoje você pode estar vivendo e você pode aprender com ele o que, que ele fez pra transpor. Estamos começando mais um A Prova PM Cast, velho, isso aqui é o, é, o, é o podcast oficial da galera que tá prestando um concurso da Polícia Militar, porque aqui a gente fala de tudo, velho, fala de jornada da aprovação, fala de preparação, fala do que fazer, de como fazer, e o dos episódios que eu mais gosto é quando eu convido alunos nossos, né, que hoje foram aprovados, porque, cara vou falar isso sempre a partir do momento que você escolheu prestar o concurso pra você mudar de vida, você vai ter que subir de nível parece que começa a dar tudo errado né velho, parece que você fala assim porra, tô fazendo o melhor, mas vem alguma coisa, mas a real que isso acontece com todo mundo, a primeira coisa que você precisa pôr na cabeça é que se alguém foi aprovado não foi porque ficou fácil é porque essa pessoa se preparou mais ela ficou mais forte pra ir pra lá e nesse sentido, eu convidei um amigo que hoje é policial militar, fez parte do nosso curso, e eu não consigo olhar para ele sem lembrar que esse cara é um cara foda de persistente. Porque eu já começo... Eu vou apresentar ele. Primeira coisa, Douglas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alex. É um prazer estar tá aqui com você. Ô, oh, cara, o prazer é nosso. Eu, toda a elite aqui, a galera, a equipe trabalhando, receber você, obrigado pelo seu tempo. Todo mundo sabe aí, galera... É, todo mundo tem uma vida puxada, é difícil pra caramba, chamei o Douglas imediatamente, ele falou, Alex, vamos, que dia tal, e assim a gente começa. Eu olho pro Douglas, a primeira coisa que eu lembro, oito reprovação, oito?
1: Foram Foi... oito, passei na nona. Passou na nona.
0: Cara... A gente tem muita coisa pra aprender com ele e a gente vai destrinchar. Um negócio que eu acho super legal aqui no podcast é que a gente pega a história de uma pessoa e a gente destrincha porque tem alguma coisa que ele tinha uma dificuldade que hoje você pode estar tá vivendo e que você pode aprender com ele o que, que ele fez pra transpor. Isso, isso é muito foda. Isso aqui é um dos motivos principais que a gente faz isso aqui. Mas antes de eu começar, eu vou pedir pro Douglas se apresentar, falar um pouquinho dele, contar a história dele, pra ele contar... Se quiser, já pode emendar a nossa história com a polícia, e aí a gente vai destrinchando isso aí em ações práticas a galera poder aplicar.
1: No beleza. Meu nome é Douglas, tenho 27 anos, sou casado, tenho um filho, uma esposa linda. O é, que eu começo a falar da minha história na polícia? Em 2013, eu fiz o serviço obrigatório, o tiro ah. de guerra na época, e ali eu conheci o militarismo. E a partir de então, me despertou interesse pela polícia militar. O sargento que eu tinha na época incentivava, conversava com nós, né? E eu fui prestar o meu primeiro concurso naquela época. Eu já queria também, porque eu tenho parentes na polícia, sim, eu sim. tenho um tio, né? E assim, é, é uma figura diferente, né? Quando se fala policial militar, a família nossa, ela acolhe, ela olha com outros olhos, sim. né? E eu já tinha essa vontade. Prestei a prova em 2013... E a primeira prova foi é só uma decepção. Não consegui nem a nota de corte. Você ficou na escrita já, na primeira. Fiquei na escrita. Você
0: tinha formado quanto tempo na escola? De, 2013, você já você tinha acabado não, de formar é...
1: já faz um tempo. Não, você fala no ensino no, médio. No,
0: é, você, tinha, você tava no ensino médio ainda já? Eu tinha
1: terminado em 2012.
0: Ah, então, tipo assim, tava, vamos falar, estava fresco Estava fresco. Esse
1: uhum. É. Só que aquela coisa. Eu não... Não peguei pra estudar. Uhum. Eu só fui pra conhecer, é o velho, sabe? É o velho
0: truque. É o velho truque. Vai que cola. Vai que cola.
1: É, eu dei uma <risos> lida. cola, galera. Deu uma lidinha cola. aqui, uma lidinha ali. Só que eu não sabia estudar. Essa é a verdade. Uhum. Aí eu fiquei com vergonha. Eu falei, não, eu fui muito mal. Aí da próxima vez eu estudei. Aí eu tive uma nota boa. Consegui passar, fui nas etapas. E eu fui reprovado no psicológico. N então no seu segundo edital. No meu segundo edital e eu fiquei triste, porque novo, 18 anos na época passei na prova escrita, falei passei, já sou polícia <risos> já saí contando <risos> vantagem
0: quero, já quero até sair abordando
1: <risos> não, já, já chegava no serviço falei, você é polícia, já não, passei eu... na prova não, e eu... o resto pra mim é fácil né uhum. e já tava contando vantagem na hora que saiu o resultado psicológico, oh, eu tava lá cara. reprovado, e aí veio a tristeza
0: é foda
1: e a gente já vai enchendo de planos, né? aham uhum. Aí eu fiquei triste, minha mãe ficou com dó de mim, ficava lá, não, não desiste, sempre incentivando, graças a Deus, eu sempre tive, é, como falou, amparo um da minha família, né, uhum. nunca desacreditou em mim, aí eu fui, prestei outra prova. Você
0: sabe, até, até te cortar rapidinho, é da hora, é da hora a gente ver assim, ó, até, eu vou falar por mim, eu acho muito massa, ó, e contando as etapas, porque hoje, talvez você que tá ouvindo, você que tá assistindo, homem, mulher... Você passou por uma reprovação e hoje parece que está muito longe a aprovação. Você fala, Pá", tipo, fica próximo parecendo com aquele sentimento que não vai rolar. Para quem já passou e conta a história, você vê as peças encaixar. Você vai ver que várias coisas que, que ele foi aprendendo durante a reprovação dele, que eu já conversei com ele sobre isso em outro momento, foi servir no dia da aprovação dele. Mas hoje, você, talvez você está vivendo esse momento. Ou você não prestou concurso e tem medo de reprovar. Ou você já prestou e passou por isso cara entende. Ele passou pela mesma coisa. Eu, tem uma parada que eu falo muito legal, que é o seguinte. Não pode olhar uma reprovação, um fracasso. É, é, não, não existe isso. O fracasso é o oposto do sucesso. O fracasso é um caminho do sucesso. É um caminho. É um caminho. Você vai ver, corrigir o que você fez, é óbvio, né? Tem que ver, analisar e continuar. Então, galera, ouvido ativo aí pra você poder entender essa parada aqui. Então, segundo psicológico, depois... Depois eu prestei a prova
1: de novo... E eu reprovei no psicológico de novo. Seguido já. Seguido.
0: Então, três editais, três reprovações. Uma
1: três reprovações. Aí, foi a época que eu entrei na faculdade. Uhum. Aí eu entrei na faculdade, aí eu fiquei com dois focos. Na polícia Sim. e terminar o curso, né? Você uhum. fez educação física. Fiz educação, física, educação física. física. Porque outra parte de mim, eu sempre gostei de esportes, Sim, né? Sim,
0: massa.
1: Me identifiquei, é um caminho alternativo. Eu sempre coloquei na cabeça, eu vou ser polícia. Sim. Mas se não der certo né E como eu tava lá no curso e tal, não tinha cabeça pra estudar
0: faculdade. Faculdade.
1: E eu sempre dei a sorte que toda prova que eu ia fazer escrita caia na época de prova da faculdade Uts, pra me atrapalhar.
0: Não tinha nem como. Aí, resumindo, você.
1: Resumindo, eu ia mal numa ou mal na outra. Né?
0: <risos> é, é o lance de energia, galera. É. Não tem como. Cara, é impossível fazer duas coisas ao mesmo tempo. É difícil. É impossível é impossível, quer dizer, vamos falar que é impossível né? é possível, mas você vai ralar pra caramba divide energia, essa, essa é a palavra
1: essa, essa é, é a verdade.
0: Palavra.
1: e aí eu reprovei na prova escrita aí eu tentei de novo, reprovei falei, não, tá errado aí você teve aí, né?
0: duas seguidas na escrita, reprovasse mais duas na escrita ó, oh, total
1: <risos> Fala sério, foi tanta prova, né, que eu perdi tem a conta. Um, eu tenho que fazer, um, 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 tenho que fazer tem uma lista aqui, pra ó, poder colocar saber. a cabeça em ordem. No total, foram três reprovações em prova escrita. Três em Uma vez eu inventei de jogar a bola 15 dias antes do, do TAF.
0: Puta que pariu. É,
1: pá. aí eu caí em cima do braço, quebrei o braço.
0: Ó, já fica ver por isso que eu falo... Gal é por isso que eu falo, ó, o Kelvin tá até falando aqui, ó, em episódio anterior eu falei, demônio do candidato. Cara, esporte de contato, eu não tenho nada contra a luta, pelo contrário, eu acho da hora pra caramba, luta, futebol, mano, é o esporte, qualquer um que você faz. Mas a partir do momento que você escolheu prestar concurso, porra, enquanto o negócio não der certo, evita esses infernos. Esses é futebol é aí é os mais vares que tem. É os caras que acham que é jogador de futebol e aí um Pior. já vira desafeto, não é mais jogar bola. O cara já quer te acertar. É um, vira um inferno isso daí. Foi você quebrou o... o braço?
1: Quebrei, foi um lance bem bobo, sabe? Coisa que ninguém tava esperando no começo do jogo. Não foi nem um minuto de jogo. Fui cabecear a bola, o menino chegou. E, e... você já tava aprovado. Já. Eu tava no TAF. Não, fazia 15 dias antes Ui. do TAF. Aí o que acontece? Eu caí em cima do braço, desloquei o cotovelo e quebrei. Foram oito meses de fisioterapia para conseguir voltar o braço no movimento que era. Foi difícil, e e doía. E dependendo
0: do caso, não é o seu, mas dependendo do machucado que a galera tiver, talvez nem recuperação tem, né? Não, Às vezes é... não certo, lá, fica torto, não sei. Não,
1: esse dependendo, você tem que colocar, fazer alguma cirurgia, alguma coisa, Sim. atrapalha no exame Sim. médico, né? Eu, graças a Deus, não precisei. Que bom. É, e três reprovações que eu tive seguida... É, no, no psicológico, né? Vamos falar, foi três na prova escrita. Uma foi do, que eu, no TAF, que eu quebrei o braço. Tá no TAF. E outras três foi no psicológico. No psicológico, no psicológico.
0: Quem que te indicou o curso? Como é que foi? Você, é...
1: O curso, eu vi na internet. Aí ah, eu conheci através da internet, ou página do Facebook, uhum. né, propaganda. E depois também teve um colega meu que me falou.
0: Que foi quando você conheceu no último edital seu, que foi quando...
1: Foi na última vez que eu reprovei, né.
0: Uhum. É, eu lembro que quando, logo que você foi, cê, no momento que você falou que você conheceu o curso, logo que você foi reprovado. Aí você foi lá na escola, né, que no caso nós estamos gravando aqui, é um prédio diferente... Mas, cara, não pode contar. Ah, galera, eu vou contar. Né? E não é vergonha, porque, tipo assim, velho, eu já chorei quando eu reprovei. Todo mundo sabe, eu conto sempre isso aí. Provavelmente, você já passou por isso, você sabe o peso que é. Ele chegou lá na escola e, velho, com o olho cheio de lágrimas mesmo. Anda vermelho, assim, sabe? O olho Eu lembro certinho, mano. E uma parada que eu achei muito da hora, que eu falei assim, velho, reprovação é embaçada. Eu sempre compartilho com alguém, né? Que eu também já fui reprovado, né? Que eu acompanhei outras trajetórias. Falei, velho, é uma etapa... Nós vamos entender o que aconteceu de errado. Vamos pra cima. Vamos, mais, vamos com mais força na próxima etapa. E aí, eu lembro que, tipo, você tinha um comentado, tipo, porra, oito edital reprovando, né, velho? Oito edital é coisa pra caralho. E ele pegou e falou assim, cara, eu lembro disso exatamente, como se fosse o, E é muito doido, cara. Era uma mesa igualzinha essa aqui que nós estamos. Você tá sentado aí, eu tava aqui, ó. Não sei, lá, lá na outra sala. E aí, ele pegou e falou assim, Alex, é meu último edital. Eu vou fazer... O que você falar pra eu fazer, eu vou fazer. Véi, esse moleque ficou doido. Moleque assim, né? Homem, né? 27 anos, maneira de falar. Ficou doido. Cara, você passava, tinha a lição, do, tinha as tarefas do curso, de tudo, todas as etapas. Velho, ele fazia o dobro. E, e, a, quando, e quando você fez essa preparação com a gente, foi o Edstock que você foi, teve melhor classificação? Foi. Que classificação você ficou? Na, na geral zona mesmo.
1: No final de tudo, do, do eu fiquei em 575.
0: Porra, dava até para escolher onde fazer escola. Você escolheu onde? Não, eu escolhi Barretos. Barretos. Perto de Franca, né? Pair perto de, casa. de Franca,
1: perto de casa. Mas não
0: tinha, não tinha escola em Franca na época?
1: Não abriu Franca. Não abriu Franca. Se tivesse Beleza. aberto, eu tinha vindo pra cá direto.
0: Bizu que eu falei, tem outros podcasts pra vocês, cara, não estuda só pra passar, não busca só os 30 pontos, busca uma classificação boa, você vai poder escolher uma unidade que você vai querer formação, fazer formação, por exemplo, tem muito candidato, ah, eu quero fazer a escola de soldado no choque, se tiver vaga, tem que, tem que ter a vaga, né? Se tiver vaga, pô, vai lá, faz no choque, pô, Alex, eu quero fazer em tal lugar. Então, a classificação é a sua conta, porque lá no dia, como é que foi o seu dia? Te colocaram vocês no estádio?
1: Lá tem um pátio na né, Empirituba.
0: Ah, foi em, foi em mesmo?
1: Foi em Pirituba, a escolha de vagas. Aí é onde o pessoal marcha lá. Quem quiser, tiver curiosidade lá, colocar os vídeos, vai ver o pátio. Sim. Fez uma fila lá, do primeiro até o e último ordem de classificação. Ordem de classificação. E a gente foi escolhendo. Aí ficou lá o dia inteiro. Boa.
0: Tá, e, e, e o foda é que você nem sabe como é que tá lá na frente. Se tem vaga não. onde você queria ou não. Você
1: descobre se tem vaga onde você queria. Lá ir, na hora. Que é lá na hora. Lá na hora. você tem um que é, uns 10 na sua frente lá, entrando lá dentro do, da sala que você escolhe, você consegue durmas, ver. mas
0: com a pandemia, foi a foi por teleconferência. Aí ficava a planilha lá na lousa. Então, todo mundo conseguia ver nas unidades, né? Conforme ia acabando as vagas, a galera ia vendo. Olha ah, que beleza. É. E, mas, enfim. Então, foi quando você foi aprovado. Cara... Que momento, porque na minha opinião esse é um dos momentos mais fodas, que momento que você fala assim foi ali que eu vi porque na primeira vez quando você passou na escrita você falou, já sou polícia, é, Aí depois você viu jeito. que não era desse jeito, que momento você falou assim não cara, agora eu sou, foi só na posse ou foi depois do psicológico
1: Olha, foram vários momentos viu que eu, assim que é um momento que caiu a ficha e momento que não caiu a ficha né é, na hora que eu passei no, no psicológico, que eu vi meu nome lá não sei se você lembra, eu te liguei de madrugada pra dar notícia, né? Fiquei, fiquei lá, eu dormi, eu tava sem sono, gostei de dormir. Dormi, aí eu acordei de madrugada com o meu celular vibrando, né? Outro amigo meu que eu fiz durante a edital aí, que lutou muito comigo pra conseguir, ah. ele chama Douglas Iotti. Ele tava lá me ligando, né? Aí eu peguei o telefone, na hora que eu olhei lá, o WhatsApp lá, tava assim, parabéns, polícia. Aí já deu aquele frio na barriga, já, que. pegar é falta de ar. eu já peguei, já dei um chacoalhão lá na, na minha esposa lá. Eu falei, passei, passei, passei. Comecei a gritar lá na cama lá. Aí, daqui a sorrisão na cara.
0: Coitado dessas <risos> famílias, cara, todo <risos> mundo acorda o povo de casa, velho.
1: Liguei pra minha mãe, bicha, pro... é pra contar Quando... a notícia.
0: Galera, isso é muito da hora, cara. Porque assim, ó normalmente, normalmente é comum, né, é muito comum, tipo, às vezes assim, aluno ligar e tal, depende da hora velho, tocou celular de madrugada porra, véspera de sair edital, eu falei, velho passou, né, mano, passou Nossa. atendi o telefone, que da hora velho, mano, é muito bom, velho
1: eu lembro é muito que muito eu bom. fui pro meu serviço no outro dia eu não conseguia fechar a boca <risos> tanto felicidade, <risos> calar o
0: cara te xinga lá no serviço você fica assim, ó, pra ele é pior, tá foi aí. desse jeito Ai meu Deus é muito bom. Oh, e aí você fez é, escola em Barretos. Eu fiz você escola fez, em Barretos. É o básico específico lá?
1: Eu fiz o básico.
0: O básico e específico que você foi para onde?
1: Vim para Franca.
0: Para Franca, Franca, massa. E eu fiz o meu específico em Barretos. Eu fiz o meu módulo básico em Franca da Rocha. E o meu específico eu fiz em Barretos. Barretos
1: é uma escola muito boa, tinha, né?
0: É, na época era um dos poucos batalhões que tinha canil já, tipo assim, na região tal. Tem canil lá até hoje,
1: né? Tem canil e cavalaria agora.
0: É, lá é da hora pra caramba, cara. Inclusive, eu puxei muita escala de serviço Nossa. na festa do peão em Barretos. Vocês não puxou porque já tava pandemia.
1: Então, ou não? eu queria ter ido, sabe?
0: Vocês formou antes gente, ou depois da pandemia?
1: A gente formou, tava Durante, no período, né? tá? período tá no, de pandemia, A gente Lembrei. pegou todo período de pandemia verdade, na escola. De
0: verdade. Não teve festa de peão.
1: Até os nossos horários no básico. Foi diferente. Começou no horário administrativo. Uhum. Aí, eu acho que foi coisa de um mês e meio, dois meses. A gente começou no 12.36 na escola. Aí, fazer as adequações é.
0: todo de, da hora. Legal, legal pra caramba. Velho, e, e, e por exemplo assim, ó. É, escola de soldado. Se você fosse resumir, o que, que foi a experiência da escola de soldado para você?
1: Olha, foi um desafio, viu? É, e serviu para quê? para mostrar que a gente... Tem limite se quiser. Da
0: hora.
1: Porque eu não sabia estudar. Vou falar sério. Eu preparei, eu estudei bastante pra entrar no, no concurso da polícia. Mas lá dentro eu aprendi <risos> a estudar mesmo. Estudar, decorar, né?
0: Porque não tem escolha, né? Não velho? tem escolha. Se você não tirar a nota, você vai com a nota ruim. No melhor cenário com a nota ruim, você não vai poder escolher vaga depois. Isso é verdade. No melhor cenário. No pior cenário, corre se você ser desligado da escola. Né? se você tiver notas ruins, né, dependendo da quantidade lá, ferrar, você, velho, imagina você ser desligado. É o que eu falo, o desespero faz a galera fazer umas paradas insanas, né, velho. O desespero faz o negócio. Não, e, ser,
1: e né? graças a Deus, e... durante aqui o curso da Prova PM, Fiz amizade com o Gabriel Basílio. Sim. E tinha o um Arthur Medeiros também. Não sei se Sim, lembra demais,
0: dele. Sim, demais. É, inclusive, o Arthur foi o que na Operação Verão. Ele foi foi teve, ele mesmo. Teve uma de roubada. Foi ele mesmo. Ele pegou uma ocorrência de roubo em andamento, chegou lá, os caras jogaram pra cima dele trocou tiro com os caras, não foi? foi. Isso? Os primeiros é,
1: serviços dele.
0: Aluno que dá prova prova, sei demais. Não, foi acho que no primeiro serviço, não foi? O
1: primeiro ou segundo foi, dele. Oh,
0: Aluno, aluno foi, primeiro né? serviço do cara, primeiro, segundo. É, onde foi? Que praia foi?
1: Praia Grande. Praia
0: Grande. Praia Grande. Aí o Arthur cantaram, parece que, tipo, falaram, ó, tá roubando a casa ali. É, ele Bravo 4 lá. Eu não tenho os detalhes da ocorrência, galera, vou falar bem por cima que eu sei. Eles virou assim, os caras. Tinha uma casa com o portão aberto, já saiu um cara com o revólver apontado, foi o primeiro já. Ele já já pegou, foi. já tirou, trocou tiro, o cara já caiu, o segundo se entregou, né? tentou correr, não sei, sei lá, o segundo ficou vivo, agora. foi
1: mais ou menos isso aí
0: o, o, o segundo ficou vivo, e velho insano, e, e aluno <risos> não, é, não é o Arthur, né, no caso, né, o Arthur foi da hora, corrência e tal, mas um, um outro aluno, pegou e falou assim pra mim porra, velho, aluno meu que tava também no mesmo turno de serviço, né Porra, velho, nem pra ser comigo eu corresse, os caras queria ter pego eu conheço.
1: Não, então, tipo assim, é legal, né? A gente quer vibrar, uh -huh. quer estar tá lá
0: na hora. É, é da hora. É, é doido isso, né? Você é. pega assim, a maior parte da... Não vou julgar ninguém, né? Mas de forma, num contexto natural, as pessoas correm da ocorrência. Da situação, pessoas comuns, né? Correm corre das da de situações. O policial militar, ele, ele tem o instinto de ir para a situação. Vai pra, pra cima. resolver a situação. Isso é muito foda, velho. Isso, isso é, é verdade. Muito da isso é muita hora. E... Você tá falando do Arthur? Desculpa, eu Então, cortei.
1: tá. A, a gente se conheceu aqui no oh, curso. Inclusive,
0: Arthur, se você estiver assistindo, parabéns, velho. <risos> Ai, meu Deus do céu. Bom demais. A
1: gente fez um propósito na escolha de, de vaga lá. A, na Escolha de vaga, não. Quantos que foi? Quando a gente foi assinar a posse, uh -huh. a gente foi junto e falou, vamos escolher Barretos e vamos estudar junto, vamos pegar a firme. Aí nós três juntou, fechou lá e
0: pegou firme nos estudos. Cara, ah, isso aí é bom pra caralho, velho. Na minha escola também fiz a mesma coisa. Era eu, o Tasso, hoje é tenente, o Fran Sérgio, hoje é sargento, sargento Fran Sérgio. Deixa eu ver quem mais... Cara, nós tínhamos uma turma de uns cinco. Isso é bom pra caramba, cara. De novo é o que eu sempre falo, velho, aquele negócio... Escolhe, é, é lógico que todo mundo que tá ali dentro da escola de soldado são pessoas de alta performance, passaram no concurso e tal, mas sempre, cara escolhe as pessoas para estar tá do seu lado ali no dia a dia, você é a média das pessoas que você convive então é, verdade. É, é muito bom você fazer uma parceria com gente que fala assim, velho, vamos arregaçar de estudar tenho certeza que todo mundo que combinou foi muito bem nas classificações foi no todo final, mundo bem entendeu? não tem como, um puxa o outro, cara, é muito da hora isso é muito da hora, e na classificação final da escola, que nota que você tirou?
1: Eu fiquei em 298.
0: Pô, escolhi onde queria, tranquilo.
1: Escolhi, graças a Deus. <risos> que bom. Assim, eu estudei bastante, igual no meio do edital. que assim, quando a gente foi vir pro, pro específico, né? Aí a minha esposa engravidou. Aí eu falei, agora eu tenho que estudar mesmo, tem que tirar a nota. Por quê? Eu não esperava abrir franca. Sim. Eu tinha esperança lá no fundo de, de abrir franca. Vai aqui, né? Falei, vai que, faz anos que não, não tem vaga pra cá, né? Mas eu falei, vai que abre Ribeirão Preto, Sertãozinho, ah. né? aí eu consigo ficar mais próximo. Aí abriu 30 vagas. Aí eu escolhi com folga.
0: Tem um conceito que fala... Tem uma frase que é muito legal que fala assim... Que sorte é você estar preparado quando a oportunidade aparece. Isso então, é por verdade. exemplo... Poderia ter aberto Franca e durante a sua preparação você ter cagado. Ter feito de qualquer jeito. Não. Sustentou. Chegou no final. Tava a vaga lá, velho. Foi lá. Então, assim conceito de sorte, de sorte não tem nada, né, porque você tem que estar tá preparado quando surge uma chance isso é verdade, isso
1: tem um polícia amigo meu, ele trabalha até no P1 lá no batalhão, uhum. ele falou pra mim, na época que ele foi escolher ele ficou com a nota boa mas ele não conseguiu franca faltando, acho que uma ou duas vagas pra chegar na vez dele, acabou franca na época <risos>
0: eu falo, eu não sei se o que é pior, se é não ter a vaga ou chegar perto e acabar não,
1: não é pior, né, chega tão perto assim <risos> é
0: muito pior Cara, é, um, um, até um passo importante que eu pulei. Se você, você, ter, você vem de uma reprovação de oito reprovações, Sim. cara, é óbvio, a mente, você pode ter a mentalidade mais forte que for de falar, eu vou persistir e você persistiu, mas tem momento que bate aquilo. Deve ter, não sei. Se bateu aquele desânimo, e assim, porra, velho, será que eu. Por mais que você esteja atuando na ação, estudando, porra, será que vai dar certo, sei lá, passava isso aí ou não? Passava. Como que você brigava com essa parada?
1: Olha, é para minha situação atual. Vou falar a sério, eu formei educação física e depois que eu formei eu vi que dar aula é bom, mas não era aquilo que eu queria pra mim, uhum. entendeu? E eu ficava assim, conformado com a minha situação, eu falei, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que ter gosto naquilo que eu faço. E eu não tinha, sabe, eu ia pro serviço, eu sempre procurei fazer o meu melhor, uhum o hip serviço, eu trabalhava direito, né? Eu dava aula lá para vários alunos, dava aula de natação, dava aula de basquete, projeto social. Só que, eu, tipo, eu tinha uma tristeza. Eu sempre tava ali meio apático e tudo. Inclusive a minha esposa até fala, fala nossa, a diferença, você vai a polícia, você dorme já pensando no próximo serviço e você volta rindo, você não tem cara de cansado. Você entendeu a diferença?
0: É contra-intuitivo. Tipo, a gente trabalha muito mais... Né, na polícia não, é tal feio, não sei né como era o seu trabalho, mas por exemplo, vamos supor que você vem de escala extra e vira turno e pega ocorrência, sai de novo e você tá, fala cara, é o que eu quero. E às vezes você tem um trabalho que é mais, não é o seu caso, mas eu tô criando um cenário. Você tem um trabalho lá que é tipo mais tranquilo e você não dá feliz. Isso então, é verdade, tem é isso aí é muito massa. Acho
1: que o importante é a gente tá bem com
0: nós mesmos, é, né? Louco, louco pra caramba, galera, é... vocês vê né, como que você pode projetar isso aí pra você, pra aplicar pra sua história. No, vamos lá. Hoje com a vida que a gente tem, por mais que esteja ruim onde você tá, talvez você tá num trabalho que você não gosta, talvez você não tá tá com uma dificuldade financeira, tá com uma limitação, galera que tá ouvindo aí assistindo, mas no final você sempre vai, tipo, não vai ser um cenário desastroso. Porque você tá recebendo um salário ali e tal, a gente tem que tomar cuidado para não acostumar com isso. É verdade. Isso que é o lance. Tem que tomar cuidado para não acostumar, para não aceitar essa parada. Porque eu vejo, eu falo sempre que uma das habilidades que um candidato tem que ter é a habilidade dele conviver com a frustração. A gente tem o hábito de se distrair, né? Ah, mas é tipo assim, ó. por exemplo, é como se fosse, vou fazer uma comparação. Ah, eu quero comprar, eu vou, eu não vou usar a comparação do concurso, mas eu, porque eu vou fazer uma material que é mais visível. Ah, eu quero comprar um carro X. Aí o cara pega, a pessoa... Trabalha, 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 não consegue. Trabalha, 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 não consegue. Aí, em vez de ajustar o esquema, ah, mas, porra, pra que, que precisa ser esse carro também? Ah, e outra, imagina o documento desse carro, muito caro, e não sei o que lá, ele baixa as expectativas, ao invés de ajustar o que deveria ajustar. É muito comum no nosso dia a dia, quando chega o sofrimento, a gente meio que se ajustar ao sofrer É louco isso, né? Tipo, a gente aceitar uma coisa que a gente não quer. E Verdade. é muito da hora você falar. Fala, meu, fazia o meu melhor... Mas, cara, não tava pleno. Não tava 100%. E se tem um negócio que vai fazer... Você... Galera, só tem uma... Estudar no começo, no começo, depois vira um hábito. Não é tão bom, né? Existe uma resistência ali. Gera uma dor. Mas nenhuma dor é maior. A dor de, do estudo nunca vai ser maior que a dor de você não estar tá onde você quer. Isso é verdade. Se você for comparar toda hora, você sentar. sinta a dor de estudar ou sinta a dor de viver pra sempre nesse trabalho que eu não quero, né? Ou se é o seu caso aí que você tá ouvindo. Cara, você fala, eu vou estudar, velho, eu prefiro essa dor aqui, ué.
1: Eu vou te falar, Alex, eu, assim, tudo que eu pego pra fazer, eu sou chato. Porque eu quero fazer tudo bem feito. Ah. Eu pegava pra estudar, era seis, oito horas direto ali, ó, sentado todo dia. Ligava o notebook, em época de edital, que eu tinha que prestar a prova escrita... Eu ficava no notebook assistindo videoaula, sabe, estudando, resolvendo prova. Isso aí foi na prova. época do
0: concurso, foi quando você pirou mesmo assim.
1: É, foi na época do último, né? Sim. E na escola de soldado, eu também, eu chegava no horário que eu tava de folga, eu tava lendo. Lá na escola, onde eu ia, os meninos até zoavam. Cadê a apostila, Carvalho? Que <risos> onde ah, que eu ia? Eu tava carregando eu a carregando apostila. Carregando a apostila. Muito Mas mal. é recompensador, viu? É, e vicia, vi estudar. No começo é chato, principalmente, eu acho que é a nossa cultura. No, nossa cultura não favorece o estudo.
0: Pelo, pelo contrário, né? Desfavorece.
1: Desfavorece.
0: Até o lugar que a gente via aprender, a gente não aprende. Igual você falou na escola. Eu não aprendi a estudar na escola. Nem eu. Ah, mas você acabou de sair da escola. Ele que falou, né? Acabei de sair da escola, eu não aprendi a estudar, velho. A escola. É triste isso. Às vezes você tem um professor legal, ele quer fazer o melhor pra você, mas o sistema da escola, ele só quer te empurrar pro próximo ano.
1: Pior que é verdade.
0: Os caras tão cagando pra sua nota, velho.
1: Matemática, eu não sabia nada. Eu fui aprender matemática mesmo por causa da polícia. Aí eu aprendi estudando no YouTube, Sim. depois nas aulas de preparação da prova, Sim. e eu fui muito bem em matemática. Só que foi estudando por fora, que a escola, o sistema cara, não ajuda.
0: Infelizmente, cara, é, é triste falar isso, ah, oh, ô oh céus, Alex, eu não tive condição de estudar na é escola. Ca... Cara, aceita a parada e fala, o que, que eu vou fazer com isso? Não fica mijando não, né? Você sabe, a gíria militar, mijar é tipo ficar com medo, ficar indo pra trás. Não, vai pra cima do negócio. Tá bom, Mas... não sei, não tive oportunidade. O que, que eu tenho que fazer pra ajustar isso? Vai e ajusta, igual o Douglas fez. Cara, Muito doido sobre preparação, assim, de sentar e estudar mesmo. Que dica que você daria pra galera? Ou alguma coisa que você fazia? Como que era a sua rotina de estudo? Alex, chegava do trampo, ou eu dormia, ou eu não sei o, quê. o que. O que você acha que a galera pode aplicar, que você fala assim, meu, isso foi, foi muito diferente pra mim.
1: Eu não gosto de dormir. Eu sou uma pessoa muito ruim pra falar assim, durante o dia preciso deitar e descansar, eu não faço as coisas. E é igual academia. Quem faz musculação aí sabe. Não é todo dia que você tá afim de ir. Aí você só pega e fala assim, eu tenho que fazer, então eu vou. É isso que eu fazia, sentava a bunda lá na cadeira e eu falei, eu preciso fazer isso aqui. Aí, tipo, eu colocava lá um cronograma, eu falava, hoje vou estudar uma hora disso, uma hora disso, outra hora disso. Aí, estudei, beleza, eu vou voltar a estudar e vou revisar de novo. É o jeito que eu fazia pra estudando.
0: Na hora que você acabava uma sessão de estudo, você fazia revisão.
1: Fazia a revisão. Ah,
0: massa, top.
1: E, e olhava a prova antiga na internet, tentava responder, fazer correção.
0: Cara, uma dúvida, tá? Que às vezes eu, que eu queria realmente tirar com você. Sim. Você prestou oito vezes e, e, e você teve várias reprovações na escrita. Embora você tivesse passado outras vezes e tal, tudo mais, na última vez que você prestou o concurso, teve alguma coisa que você falou assim, cara, isso aqui foi totalmente diferente. Eu vou falar, na minha preparação, meu primeiro edital, eu achei que eu tava indo, na minha cabeça, eu tava indo bem pro TAF. Até eu tomar um choque, ser reprovado, né, meu primeiro edital, que eu aprovei no TAF. Aí eu fui avaliar com mais carinho, eu falei, mano, eu tava ruim pra caralho, por que que eu falei que eu tava bom nisso aqui? Às vezes a gente aceita que a gente tá bom e não tá. Não sei se isso aconteceu com você. Então, se a aconteceu. gente for pegar... De, de, porque, cara, é, é, é bizarro isso, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você fala não, eu tô me dedicando pra caramba, e não tá não tá, não sei, cada um vai fazer a sua leitura aí e tal, em casa e tudo mais, pra você, teve assim um diferencial Alex, quando eu fui pro último edital foi isso aqui, velho, teve alguma coisa ou não?
1: Teve é, eu tava bem triste, né, das outras reprovações aí, eu fui até conversar com o Alex aí o Alex tava tendo uma aula numa sala lá com outros alunos ele me pegou e falou, vem aqui você lembra, você pegou, pôs a mão no meu ombro e ainda falou assim, esse aqui vai ser polícia esse cara aqui vai ser polícia
0: cara, você tá cara, é doido isso, mas você tá falando, eu lembrei agora já foi, galera, lembrei porque, e eu vou explicar por quê. até que a galera, daí, com todo mundo até entre aluno, galera, entende uma coisa qual que é a diferença do Douglas que foi aprovado pra você que tá assistindo nenhuma, é só o que ele fez se você seguir os mesmos passos não tem como, cara. Não tem como ser diferente. E agora eu lembrei porque que eu falei isso. Agora eu lembrei. Que, eu, que na aula eu falei. Eu falava que eu, eu falava com frequência, eu falava assim, ó, que, que você tava surtado. Falou, galera, surtou. Tava. Pirou, <risos> surtou. E na boa, na minha opinião, de verdade, cara, eu acho. Que é uma opinião pessoal. Cada um tem o que pensa aí. Tem gente que busca equilíbrio, ah tem que ter equilíbrio na vida e tal, pensa uma coisa comigo, se você tem 20 anos de estudo na escola e não aprendeu matemática, não vai ser o equilíbrio que vai fazer você aprender matemática, não vai não vai fazer você estudar 30 minutinhos por dia que vai fazer você ficar bom em matemática, tem que ter o desequilíbrio ao contrário, então se eu fiquei 20 anos sem estudar, eu tenho que ir na outra ponta então aí, uma das coisas que eu falo, falei pra ele, né no caso que na época ele tinha pirado eu falei, ó, surtou, surtou, o Douglas surtou, que é o que? Você vive uma reprovação, a partir daquele momento, toda energia que você gasta, tem que ser gasta com o concurso, e aí eu brinco, né surtou, pirou, que é o que aconteceu comigo, que é o que acontece com vários outros candidatos que eu chamo aqui pra vocês, cara eu acho que vocês tem que chegar nesse momento de pirar eu acho, eu penso isso ah, Alex, tem que ter equilíbrio. Sei lá, cada um pensa de um jeito. Não tem como. Se a gente teve uma vida desequilibrada no começo, não tivemos oportunidade de estudar e tudo mais, você tem que pôr uma força contrária do outro lado. Então, vai ter que estudar, ralar muito mais em matemática. Vai ter que ralar muito mais em português. E que eu falei pra você. eu fiz um post no Instagram, é, e aí ele pegou, eu escrevi lá no post. É, eu escrevi desse jeito assim, ó que ele, depois de, sei lá, ter reprovado oito vezes e tal, ele fazia o dobro de tarefas. Tudo que tinha que fazer, ele fazia pra mais. Era pra fazer graça? Não era, velho. Ele fazia pra ele, eu pedia pra ver, olhava lá, o bicho tava fazendo, tipo, muito mais do que mandava. Toda hora que eu olhava pro cara, o cara tava fazendo, tava aproveitando os segundos do negócio. Aí onde eu falo, vai ser polícia. É um comportamento reconhecível, cara. Você identifica, você olha numa pessoa, você olha pra ela e fala assim, ó, ela está sendo primeiro, para depois ela ser. É muito doido isso, cara. Agora você falou, eu lembrei dessa parada, cara. Você lembra? Eu lembrei dessa parada. Da hora. Mano, eu falo, é, bom, é bom chamar, gravar os podcast porque às vezes eu conto uma história e os caras falam assim, ah, deve ser mentira, tá falando. Os alunos me lembram direto umas paradas aqui que nem eu lembro, velho. É muito da hora.
1: Então, e tipo, eu tava bem desacreditado, né, da última reprova. Aí, eu falar sério, acho que nem minha mãe tava me motivando mais. Aí, <risos> é, eu, eu vim aqui... Você falou assim, não, vou te dar uma ajuda. É, na época, com os meus horários que eu trabalhava na academia, não era muito certo de bater lembra, com a turma que lembra. tinha aqui. Você falou, não, vem aqui em horário alternativo que eu vou te ajudar. Aí eu saí da academia, vim pra cá duas horas da tarde, três horas. E aquilo ali me ajudou muito.
0: Da hora, da hora. Galera, pra, pra vocês sabem, o Douglas, ele é da cidade de Franca, a cidade que eu moro também. Mas ele estudou com a gente, o curso era 100% online. Então, tudo que você faz é online mas por ele ser da cidade, ele ia lá na escola e tal, é, porque eu tô falando isso pra vocês, é, não importa o lugar de onde você é, não importa velho, não, a única coisa que você tem que focar é no que você tá fazendo, saca? é o que você tá, ah, peraí tô gastando meu tempo onde? Pô, você tem que começar a se questionar, velho, se você abre o Instagram e a hora que você vê passou uma hora, passou 30 minutos tem que começar a se questionar, cara, porque infelizmente essa bosta desse padrão vai perpetuar pro resto da sua vida se não mudar isso e chega uma hora, que é a hora que você vê se tá 45 minutos no Instagram, a hora que você vê se tá uma hora, a hora que você vê se tá duas, a hora que você vê se tá o dia inteiro, você virou refém do trem, cara. Teve um dia, eu falo, eu compartilho normal, eu fico um tempo no Instagram pra responder aluno, né, postar uns stories e tal. Teve um dia, eu catei o celular, sei lá, não lembro, eu ia ligar pra alguém, não sei, a hora que eu vi, eu tava no Instagram, sem ver, velho. Eu falei, opa, peraí, não. Aí eu fui onde eu bloqueei a quantidade de acesso, e eu, aí você começa a falar. Então, assim, galera, é, fiz questão de convidar o Douglas, porque é muito bom, velho. Você vê uma pessoa que. Literal, vamos falar assim, né? Desculpa até a palavra. Se ferrou pra caralho. Ela falou assim: não, pera aí, não vai ficar assim, não. Vai ficar assim, não. Em algum momento ele virou a chave. Na sua opinião, então, no último edital, o que fez você, tipo, passar foi que você pirou mesmo, assim. Foi eu falando.
1: pirei. Eu falei, não, eu vou pra cima mesmo. E se ele mandar fazer 10, eu vou fazer 20. Da hora. E outra dica que o senhor tinha me dado também era estudar em horários diferenciados, né? Eu acordava cedo, tipo assim, eu tinha um horário da noite disponível, uhum. mas eu acordava mais cedo do que normalmente, estudava cedo, na hora do almoço eu estudava de novo, e à noite aí eu pegava firme, que é o horário que Boa. eu tinha para estudar.
0: É, o sistema de revisão, galera... Se você tem a possibilidade de estudar... Por, por, olha, isso é louco, né? Tem um poder muito grande. Você fez uma sessão de estudos... Lá, por exemplo... Alex, chega em casa, tô quebrado do trampo. A noite não tá rendendo. Velho, se esse padrão tá repetindo... Não adianta você brigar com esse trem. Você vai ter que mudar de algum jeito. Acorda mais cedo, faz outra coisa. Pô, Alex, já encaixou. Tô acordando mais cedo, tô pagando a missão do dia. O que ele falou sobre estudar meio dia e depois estudar em horário mais de uma vez, né? Ou estudar em períodos diferentes. Seu corpo vai estar diferente, você habitua ele a estudar em horários diferentes. É um sistema de revisão. Se você é estudar verdade. um conteúdo de manhã e você revê ele à tarde, revê ele à noite, é uma forma de revisão. Inclusive, revisão é uma das coisas importantíssimas. Se você não está fazendo, você está estudando errado. Se não está fazendo a revisão do seu estudo, está estudando errado.
1: Conta outra situação também...
0: Negócio assim é de história, né? Não, de história.
1: o grau de preparação, tanto que é importante, é né? um detalhe que eu tava deixando passar. É... Quando eu falo da preparação, você tem que estar tá bem preparado, porque pouco antes de eu ir pro psicológico, não sei se você lembra, meu pai sofreu um acidente.
0: Lembro demais, cara, lembro demais. Oh, eu... eu fiquei
1: muito preocupado.
0: Eu lembro disso aí, eu lembro disso aí. E, e tipo, eu... eu lembro também que na época, foi... foi, foi, foi não... Foi meio grave, não foi?
1: Foi, meu pai, ele teve traumatismo crânio. Eu lembro disso
0: aí, cara, eu lembro disso daí. É, é estranho, né, cara? Eu falo assim que quando tá perto de tudo dar certo, tudo dá errado.
1: Nossa, tipo, não. meu pai sofreu um acidente, acho que foi, a cidade é uma Carmo do Rio Claro, em Minas, que ele é caminhoneiro, Sim. né? Aí transferiram ele pro hospital de Alfenas. E como a situação dele era grave, não tinha como transferir pra Franca. Sim. E eu tive que ir lá para Alfenas fazer companhia para o meu pai, porque aí, não tem nenhum né? conhecido lá, que, e tinha que fazer companhia para ele, né? Se precisasse de alguma coisa. Então, eu fiquei o tempo todo do lado dele. Meu irmão, ele tem síndrome do pânico. Então, ele viu aquele sangue, viu meu pai naquele estado, ele não conseguia ficar lá, ele e. passava e. mal também. Minha mãe não podia ficar porque não podia dormir lá com companhia feminina. Aí, sobrou para mim. E, assim...
0: Trabalho? Preparação para o concurso?
1: Então, eu conversei Caramba. lá na, na academia, eu expliquei a situação. Eles foram, assim, muito. Como que eu falo? A palavra. Colaboraram, Colaboraram comigo, né? Falou, não, vai lá, cuida do seu pai, que é mais importante. E eu fiquei lá, eu acho que foi uns 10 dias, direto com meu pai lá. E eu consegui a transferência dele para a Franca, na né? quadra de Deu uma Estabilizada, uhum. transferindo para a Franca, eu acho que foi coisa de uns oito de dias depois, foi meu psicológico. Aí que ele tava aqui, né? Aí, tipo, a gente fica com medo porque o médico chegou, tinha falado na época que situação muito mais simples, que é do meu pai, já viu o caso da pessoa e a óbito. Sim. E a nossa cabeça, como é que fica?
0: Totalmente abalado, né, cara? Totalmente então. Totalmente abalado. E é, e é louco, né? Porque quando você tá num nível de preparação muito alto, mesmo quando acontece, tipo, umas coisas fortes desse jeito... Cara, você cria uma estabilidade emocional muito foda. É. É, é óbvio, né? Uma situação ruim, a gente sente pra caramba. Só que você tá é, é tipo estar pronto, sabe? Então, que que precisa
1: é uma dica que eu dou pro pessoal aí. Sempre tá preparado pro máximo, porque se acontece uma coisa dessa aí, uma rasteira, pelo menos você tá
0: preparado. Sim, sim. Espere o melhor, prepare-se pro pior.
1: Isso, sempre. excelente.
0: <risos> da hora. Porque senão fica, tipo, a galera fala, ah, mas eu vou ficar esperando o pior. Não, a gente espera sempre o melhor. Até um policial militar, quando ele vai pra uma ocorrência, você espera sempre o melhor. Só que você tem que estar tá preparado pro pior. Tem que tá estar preparado. Nunca sabe? desacreditar da ocorrência. Exatamente. É uma, um dos primeiros aprendizados que eu tive na <risos> pior polícia. <que> é verdade. <risos> então, é, a, o primeiro aprendizado que eu tive na polícia é... No, é sempre acredita na ocorrência. Sempre acredita. E eu, eu tava aqui porque eu tava lembrando também que tem uma piada que fala assim, a primeira mentira que eu aprendi na polícia é não vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai dar nada.
1: Deixa que eu seguro. Não <risos>
0: que nada, velho. Vai dar sim. Ai, meu Deus do céu. A escola de saudade é sempre igual. Vai passar aqui 50 anos. A, a, os, a, a doutrina as passam, é a mesma coisa. É, é muito a mesma bom, coisa. Velho. Muito da hora. Então, tô falando do senhor. Eu lembrei de você falando da história
1: do... Que você
0: respondeu oi. Ah, é? Eu acho que eu já contei no podcast. Eu contei, não contei? Eu eu, eu eu acho que eu já contei, cara. Não sei se eu contei, se contei, vai repetir aqui. Você me chamando de senhor. O, o Kelvin lembrou aqui que eu tô. Que ele me chamou de senhor e a escola de soldado, ela encalacra na vo, em você pro resto da sua vida. É claro que de forma positiva. Não é ruim, não, né? É, quando eu fui fazer minha escola de soldado. Era o subtenente Queiroz, o subtenente Queiroz era o comandante do nosso pelotão, ele é de Ribeirão Preto, tipo, uma lenda aqui na região, né? O cara a é gente boa pra caramba. E aí é, foi uma escola de soldado que fui fazer antes de ser. Porque é o seguinte, eu entrei na polícia primeiro como temporário então quando eu fiz 18 anos, eu fui soldado temporário que é um cargo que não trabalhava armado, eu trabalhava interno lá dentro e tal, mas a gente fez uma escola de soldado em Jardinópolis depois de dois anos que vence, vence o contrato, né, eu prestei um outro concurso que eu fui aprovado pra efetivo, segunda classe primeira, que é o que vocês estão prestando hoje esse cargo de temporário não existe mais, galera a galera fica me zoando que eu tô velho pra caralho mano, o pior é que eu conto umas coisas que eu falo assim, o pior é que eu tô achando que eu tô ficando velho mesmo é, aí, velho, fui fazer escola de soldado, nós estava em forma lá e eu, jegue, velho. Não, que jegueira, eu fui um jumento, cara. O subtenente falou alguma coisa, eu não entendi. E em vez de eu falar, senhor, eu falei, oi? <risos> oi. Ele virou pra mim e falou assim, ó. Oi! Oi, seu desgraçado! Não sei é o que lá, maluco! E ele tava perto de mim dando uns gritos, e eu falei, minha nossa senhora, meu Deus do céu! Eu sou um animal, eu sou um. Animal. Na minha cabeça só ficava assim, eu sou um animal! Senhor, me desculpa, senhor! Não sei é o que lá, tal, tal, tal. Cara, isso aí gerou um aprendizado de mim tão grande. Minha sobrinha fala alguma coisa pra mim, eu não ouço. Eu falo, senhora? <risos> minha sobrinha tem uns 5 anos, galera. Ela fala alguma coisa, eu não ouço. Senhora? Velho, escola de saudade é Não, mas é escola bom,
1: tipo, é assim, velho. a gente que vem de fora, a gente não é acostumado a falar senhor, senhora, é. né? Tipo, eu fui criado do jeito que meu pai e minha mãe não gostavam que eu chamasse de senhor, senhora, nem eles. Aham. Porque eles falam assim, eu não sou velho, você tá me chamando desse jeito.
0: Puta, chega lá ao contrário. Aí você chega lá... <risos> As pessoas ficam numa luta existencial, velho, é muito da hora. Você tem alguma história engraçada da escola de soldado?
1: Deixa falar que eu tenho.
0: e, e Detalhe, pode contar? <risos> Às vezes não pode.
1: Tinha um problema sério na escola de soldado. Barretos, o pessoal até chamava eu de risadinha. Por quê? Você... Porque eu entrava em forma qualquer coisa, <risos> não... a hora que tem que ficar sério, eu caia na risada.
0: Cara, uma coisa que eu tinha problema, cara, entrar em forma. Ou oh, você entra em forma, você tá lá da vontade de coçar, cara. Ou nunca teve vontade de coçar. Você <risos> nunca teve. Aí começa a coçar nariz, vem mosquito, vem velho. Você fala assim, porra, bem hoje, velho. É muito foda. Não, e tipo...
1: Tava eu e o Basílio, Sim. que ficou lá comigo, ele era meu canga, né? E nós dois era dois bobo Quando um não tava rindo, o outro tava e puxava, né? Aí você viu o outro rindo, você cai na risada. Aí você
0: acaba indo também, resumindo. Isso.
1: isso. Aí o que que acontece... Toda hora ele, ele fazia as coisas, eu via, tipo assim... Ele ficava uma pessoa atrás de mim aqui na, na, na formação, né? Aí eu olhava de canto de olho, eu só via ele pulando e Aí eu começava a rir. Só que como eu sou um pouquinho, assim, de alto... Exagerar. Eu ficava ah, na frente, ah, né? E o subtenente lá, ele olhava e via quem? Via eu.
0: Resumindo, a testa do pelotão só se fode, né?
1: É, então... <risos> Aí ele já começava lá. O que você tá rindo? Risadinha? Paga 10. Tipo
0: assim... Que... Esse Até sub... o sargento chamava de risadinha?
1: Ó, esse subtenente... Ah. Ele era o comandante do outro pelotão. Tinha um alfa e tinha um bravo em Barretos. Eu era do, do bravo. Em Barretos, né? Do segundo. E... Só que ele pegou eu pra Cristo. Ele me via e começou, sabe? Risadinha. Toda hora que, eu, que ele me via, eu tinha que pagar 10. Porque eu ficava rindo.
0: Saquei, saquei. Aconteceu isso na minha escola também. Nossa, do... não, essa aqui eu não posso contar, não. Essa aqui eu não posso contar, não. Não, não vou contar, desculpa, galera. Não, agora eu, você tem que contar, velho. Não, véio. eu não posso, mano. Naquele episódio eu não posso. Não, é que que acontece. Ai, meu Deus, como eu tô. Oh, eu quero muito contar isso pra vocês, mas não posso. Foi muito engraçado, velho. Não é minha, não, né? Não vem querer criar isso. Esses... Oh, não é possível. Pô, esses alunos ficam tão folgados, velho. Essa é a galera que tá ouvindo, esse fica tão folgado que agora os caras já ficam me zoando nos comentários, careca. Eu sou careca, sou véi, dinossauro, sou tudo aqui. É, véio. tá raliando um pouquinho <risos> mesmo. Ele começou a olhar, ó, Alex, não queria falar nada, não, mas é que tá. Queria mesmo. falar
1: nada, agora tocou no tá assunto. Foda, não, e o que, que acontece nesse. Ele começou a pegar no meu pé. Paga 10. Nós chegava de manhã, nem fardado, tava, que nem é farda, era bichoforme, né? <risos> nem fazia nada. Passava na janela assim, ele já. Pisadinha, paga 10 aí. Aí os meninos até falou pra mim: de tá pra mais isso aí. <risos> aí ele falou assim: paga 10. Aí eu olhei pra ele assim, eu paguei 10, levantei e falei, só 10?
0: <risos> aí, <risos> aí, aí, cara, aí, o foda nossa. é que sei, eu olhei e já falo assim, agora eu quero 50, demônio. Falo, igual o subtenente Queiroz fez comigo.
1: Eu acho que eu fiquei umas meia hora pagando polichinelo e flexão. <risos> é <pouco>. Marcando passo. <risos> Ai, que da hora, velho, é muito bom. Só que foi bom, Não. nunca mais ele mandou. <risos> Manda mais, né? Manda não tava mais. aguentando, mas fechei a cara lá e fiz tudo que ele mandou. Ele mandava, reflexão, Ai, hora, velho. Agora marca passo. marca passa, <risos> prestando continência. E olá, sabe? Firmão, aí ele viu que eu não cansava. Oh, bom pra caramba.
0: <risos> velho, deixa eu te falar um negócio que é da hora, que eu, eu, eu procuro sempre comentar, fazer algumas perguntas, até em outros episódios também, porque é massa, são histórias diferentes e motiva a galera. É... Primeira ocorrência que você pegou, que você fala... pô, agora eu sou polícia, caralho. Porque você lembra ou não? E pode contar. Se não puder, não conta não, pelo amor de Deus.
1: É a primeira ocorrência que você fala no estágio ou formado?
0: Primeiro, pode, pode ser a primeira que você fala... Não, a primeira minha foi da hora, foi um negócio legal pra caramba. mim. Ou você pode pegar a melhor ocorrência que você já atendeu. Você fala, não, Alex, essa aqui foi da hora.
1: Não, teve duas situações legais. Um dia no estágio, eu tava lá na, na patrulha, no pop, né? Que é a patrulha a pé. Tava eu, o Fernando e a Santana. Que a gente tava lá no mesmo pelotão. E veio um menino, né? Tava. Eles acharam que ele tava em atitude suspeita. Aí eu olhei na cara dele e conheci. Que eu estudei com ele na, na, na da, da quarta e quinta série. E eu lembrei que ele, onde que ele morava. Lembrei o nome dele. E lembrei que ele fazia aniversário no mesmo dia que eu. Porque na, na época de escola, o pessoal cantava parabéns. Sim. Só que... Quando eu era menor, eu era muito pequeno, sabe? Muito magrelo. Muito, muito diferente Muito hoje. diferente. E depois da, dessa época da quinta série, eu mudei de, de, assim, de localidade, eu fui para outro lado da cidade, eu nunca mais, só que tipo, o cara lá ficou com a mesma cara, única coisa que aconteceu com ele foi barba. Aí na hora da abordagem lá, os meninos falaram, mão na cabeça, né? Vou fazer revista, padrãozão, pá. padrãozão. Aí eu já comecei a trocar ideia com ele. Eu falei, pode falar o nome dele? Ele pode, né?
0: Não, é só pra, ele, só pra só
1: explicar, parar. eu falei, seu nome é Gustavo, né? Ele falou, é, eu falei, você mora no Tropical, você faz aniversário dia 2 de junho, né? Aí o moleque já regalou o Caramba,
0: olho. Caralho, esse polícia é <risos> Aí eu falei, puxou eu, falei eu, eu vou
1: dar aquela bilada, né? Tipo assim, a Santana Fernando tava comigo, até eles assustaram. Eu falei, que isso? <risos> tá o
0: cara tem um copom dentro da cabeça, velho, o cara da. <risos> o cara ai, consegue, ai. Eu, eu vou falar puxa um RG pra mim Douglas eu vou te... <risos> aí... o cara vai a cabeça dele
1: <risos> aí o, o menino começou a tremer ele falou não, eu não tenho nada aqui não né? o pessoal só... deu uma conversa com ele né o que ele tava fazendo lá porque ele tava num lugar meio esquisito mesmo Aí na hora que foi embora, essa Santana ele me falou: que isso, Carvalho? O que você tá arrumando? <risos>
0: Como que você sabe desse bagulho? mas até eu, se polícia me abordar, é. quando você falar tudo, eu falo assim, meu Deus senhor, eu não fiz nada, pelo amor <risos> de Deus. Sem
1: pesquisa, <risos> sem nada. Você tá aí. doido, você
0: tá doido, que da hora. Que eu, que eu, lembro, foi eu lembro. É verdade, eu lembro você me contou isso aí. Acho que um dia eu tive no estádio alguma coisa, nós está conversando, você me contou. Foi. foi. Foi você que uma vez eu tava. Eu passei, você estava fazendo uma abordagem? Perto da, da estação? Foi não, né? Não. Ah, não foi não. Foi outra, outra patrulha
1: Deve ter sido outra. A outra foi em Praia Grande. Tava eu e Quintilho. Quintilho é um cara que eu conheci lá de... É, é a polícia também. Só que ele é de outro batalhão. Esqueci de qual o batalhão que ele veio, né? A gente já se conheceu lá em Praia Grande. dividiu as equipes. E a gente pegou lá um estelionato. É, o cara ela tava com 700 reais, nota falsa. E a gente tava patrulhando de bicicleta, o comerciante chegou na gente e falou assim, ó, tem um cara ali que tentou passar uma nota falsa pra mim, tirar foto aqui, essas notas aqui, ó, eu até tirei foto que tava muito grotesco, né, ele, ele quis trocar aqui, eu não, não aceitei não, falei, que jeito é esse cara? Ah, eles estão em dois, um de camiseta cinza e um de camiseta branca, meio cabeludo. Aí a gente falou, falou que lado que foi, não, e foi pra lá. A gente olhou assim de longe e viu os dois, a gente já foi em cima, né, já foi, fez a abordagem... Aí na hora de, da, da, da revista lá... Achou as notas falsas com eles... E chamou apoio... Aí isso foi legal demais... Porque... Uma coisa... é trabalho aqui no interior... Com as viaturas... Tem bastante? Tem... Mas não é a mesma coisa de São Paulo... Pra aquele lado de lá... Nossa... Não, que a gente pediu apoio... Acho que faltou brotar a viatura do chão... <risos> Sabe? Não, bem na. Não. Foi na praia do Boqueirão, lá em Praia ah, Grande. Aí tinha um helicóptero lá passando na orla, na, na hora. Até o helicóptero eu, parou eu lá pra. Assim, foi chegando ah, viatura, né? Uh -huh. Aquele dia foi legal. Falei, caramba, eu tô aqui mesmo.
0: Massa. Oh, uma, uma, muito massa isso aí. Porque, tipo, uma sensação que gera também. É, que eu lembro, que foi muito forte pra mim. É quando. Vou, não nesse, vou pegar, vou generalizar um caso aqui, vão criar. Vamos supor, porra, uma vítima com muito custo, foi lá, comprou um bem pra casa dela, ou comprou um celular, aí, naquele, uma moto que a gente já recuperou, carro e tal, aí, naquele momento, o cara fala assim, porra, não vou mais, porque como tem muito furto, é difícil achar e tal, né? E quando você vai lá, consegue resolver a ocorrência, entrega de volta, cara, é muito doida a sensação, assim, sabe? A pessoa, né? não pela pessoa, não é? Pra... Umas falam obrigado, outras não, e tá tudo bem. Não, nem é esse o foco. O foco é, tipo, não é se a pessoa vai reconhecer, não. O foco é você falar assim, cara, eu fiz um negócio de certinho, de, de forma padrão, pá, no procedimento, a vítima reaveu o que era importante pra ela, e muito da hora isso, cara, é bom isso mesmo. é muito da hora, e isso aí eu tô falando só de bens materiais, você imagina ocorrências, né, onde a pessoa tá com a vida em risco, e aí você chega lá, tipo, a gente estourou ocorrência de cárcere privado, numa fazenda, fazenda do leite, a família inteira trancada. Os caras estavam lá chegamos e troca tiro. E a família começa a gritar. E você já não sabe se os caras estão torturando eles lá dentro. Velho, é, e a hora que acaba a ocorrência, todo mundo bem. Mano, é uma sensação muito foda, velho. É uma sensação muito foda. E aí, você falou também, né? Pô, eu partic... a hora que você vê o flagrante ali tal, o helicóptero, você fala, cara, eu tô aqui, velho. É muito foda isso aí. É bom. É muito da hora muita hora. Na sua preparação inteira. Teve o... Qual foi o momento, na sua opinião, que você falou assim, cara, esse foi o dia mais embaçado? dá pode ser da história inteira, de todos os editais. Teve um dia assim ou não?
1: Em que sentido?
0: Ah, sei lá, um problema pessoal que foi o um acidente do seu pai? um acidente foi, do meu pai. Que foi, imagino que foi. Entendeu?
1: Falar que foi complicado, mas até lá no hospital, eu não deixei de fazer a preparação. Sempre não sei, eu mandando sempre... mensagem, uhum. perguntando as coisas.
0: Eu lembro, eu lembro que você falou que você precisava ir pra lá. Você vai, é, tipo, como já faz um tempinho, eu lembro mais, mais vago, assim, uhum. eu lembro de uma coisa ou outra. Massa. Cara, pro candidato que tá ouvindo a gente, tá? Galera, não tá me encerrando, mas pra você entrar no esquema aí de aprendizagem. É... Puta, é puta de uma jornada, cara. Eu tenho que te dar os parabéns, né? Obrigado. São nove editais, né? E é, pra quem tá ouvindo, é, não, é, não é puxar saco, não é supervalorizar nem é nada. Todo mundo sabe que um edital, principalmente se você for aprovado, passa nas etapas, cara, é um puta do investimento, não tô falando só de dinheiro, tô falando de energia. Não é só aquela prova, teve a preparação que antecede. Quando ele fala que ele prestou nove vezes e você provou oito, nós estamos falando de dez anos aqui...
1: Desde 2013 tentando.
0: 2013, nós estamos em 21, 8 anos, mas, né? Sei Isso. lá. Por aí, dependendo o mês, né? 8, 9 anos. Galera, tudo uma é história, entendeu? E fez. Então, às vezes, quando você, foi, você é reprovado, e aí você fala assim, ah, não aguento mais. Cara, você vai definir. Porque se você fala assim, ó, não, não vou prestar mais, você já definiu que você não vai ser aprovado. Ali você tem a certeza, a partir do que você fala assim não, não vou prestar mais, ou vou prestar de qualquer jeito, que é uma coisa errada também, né? É, dessas vezes aqui, que você foi reprovado, você voltava diferente ou depois que você foi aprovado, você percebeu que você voltava lá a fazer a mesma coisa?
1: O que que acontece? A primeira vez, tava... fiquei triste, eu chorei, Tava, assim, já contando pra todo mundo que era polícia, né? Uhum. Aí, principalmente no serviço. Aí o pessoal fica aquela zoação, Sim. aí carrinho que a gente reprova. Fiquei triste. Mas aí, cada reprova que eu tinha, eu voltava com mais sangue no olho ainda. Eu falei, ah. não, por que que eu não vou passar? Uhum. Por que que eu tenho que... Assim, o que que eu tenho de pior que os outros? Por que que eu não passo? Sim. Entendeu? Aí, só que chegou nessa última agora, eu, aí eu já tava desanimando. Eu falei, eu acho que isso aqui não é pra mim, não. que <risos> não vai, eu, tô, eu tava e, bem desacreditado. Teve um
0: momento que você falou assim, não, vou, tá bom, vou, vou prestar, <risos> mas vai ser sangue no olho.
1: Não, foi essa última agora, essa última eu falei, eu até comentei com eu você, lembro. eu falei, essa vai ser minha última. Eu vou fazer, mas eu vou fazer bem feito mesmo. Tudo que você me falar,
0: eu vou fazer. Galera, ele falou uma parada tipo, tipo assim, né, velho, tá bom, vai, eu vou prestar. Vou fazer o que você falar, mas, velho, <risos> tem que é. dar certo, deu certo, muito massa. Graças a Deus. Massa, e, e assim, né, continuando o raciocínio, é uma história, galera, uma história. E você que tá ouvindo, você também tem essa história. Você também pode fazer diferente, né? Vai depender das coisas que você fizer. Aí, é, Douglas, se for pra você dar um recado pra essa galera, né? Tipo, como se tivesse estivesse trocando uma ideia, olho no olho mesmo assim, né? Um cara chega pra você e fala, porra, meu, reprovei e tal. É muito massa, né? Porque agora você pode, é, você se sente mais seguro, pra, né? Porra, Isso passei, é verdade. passei uma história fodida e virei a chave... Você tem algo para ensinar, você tem algo para falar? O que você falaria para esse candidato, para essa candidata que está ouvindo?
1: Olha, é, inclusive eu tenho até outros amigos que tentaram e não conseguiram. E assim, o um recado que eu der é não desiste. Se esse é seu sonho, se você tem certeza que é isso que você quer para sua vida, vai lá e faz. Porque a polícia, assim, ela é, ela é uma instituição, né, que a gente fala... Que não tem aquele negócio de puxa saco, essas coisas. Depende do mérito seu. Então, se você estudar, é desde o edital. Você está ali na preparação. Se você quer subir na vida, se você quer melhorar mesmo, não desiste. Não desiste que é recompensador, viu? Eu não troco a polícia militar por outro serviço. Não me vejo em outro lugar.
0: Da hora. Muito massa. Muito massa. Muito massa. Uma pergunta importante para o candidato que está aí para candidata. No último edital que você foi reprovado. Pronto, fui reprovado. Você esperou abrir o edital para estudar?
1: Não. Não, porque... Inclusive até o Alex, né? Na época você me ajudou. Você falou, não... Seu curso de AD, você vai continuar com ele. E... Você não vai desistir. Eu vou te acompanhar. Se você quiser ajuda, você vem aqui. Você lembra que você eu falou lembro, isso para é. mim? Tanto é que quando eu precisei, eu vim aqui, encher o saco dele. Ficava ligando, perguntando as coisas. Peguei até o contato de do, do um professor de história...
0: Daqui do curso?
1: Aqui do curso.
0: Venâncio.
1: Foi o, foi o Venâncio. Venâncio, Venâncio. Também teve o Benancio, de português. O Marquinhos,
0: de enciclopédia.
1: O Marquinhos. Foi o Marquinhos. Marquinhos. O
0: Marquinhos me contou que você encontrou. Você que mandou uma foto. Você viu ele na rua e tirou uma foto com ele?
1: Então, como eu dava aula em projeto social. Eu comecei a dar aula no antigo SESI, Aham. ali no Jardim Guanabara. Aí um dia eu tava lá dando aula na quadra, olha assim, ele passando. O professor da prova. Falei, lá. não, eu preciso ir ali.
0: Da hora. Eu lembro que você mandou essa foto. Mandei. Foi? Eu lembro, eu lembro. Galera... Se você é um aluno do curso, você tá falando assim... Ah, eu não sou de Franca, eu queria ir lá falar com o Alex. Velho, usa o suporte. Nós temos um suporte muito foda. Vocês estão ligados, né? Manda mensagem lá. A galera tá fazendo... Eu tô fudido, cara. A galera tá fazendo campanha pra, pra, pra dar aumento pra galera do suporte. <risos> Aí a galera falou, oh, ó, dá aumento pra Camille lá. Não sei o que tem. Galera, o suporte é top. Então, assim, da mesma forma que ele ia na escola, eu trocava ideia com ele, você é... pode mandar mensagem no suporte. Se você é um aluno, né? Tal, vai lá. Cara, faz questão de ajudar se você é seguidor também, velho, eu fico direto no Instagram, manda mensagem, chega muita mensagem, infelizmente não consigo olhar todos, faço o meu melhor, mas a raiz de tudo, cara, a raiz de tudo é não esperar o edital, é você usar toda merda que, que você já passou pra falar assim, cara, não aguento mais que não, vamos fazer, que é o famoso dia do chega, famoso dia do dia chega. chega, é o dia, é aquele dia que você pega e você fala assim, ó, o dia do chega basicamente, cara, chega da vida que eu tô levando, chega, Chega, não aguento mais. Chega, chega. E aí chega, né? Esse dia. Não chega. Chega esse dia e você pega e fala assim, não. Agora, porque se a gente for pensar, cara, a gente sofre muito mais estando num trabalho que a gente não quer estar tá, do que estudando.
1: Não, é, verdade. é só pôr na balança, A minha cabeça, a minha cabeça no outro serviço lá, se assim, eu tava entrando num estado
0: depressivo. É só para na balança, só para na balança, entendeu? E muitas vezes não é nem porque seu serviço é ruim, o lugar onde você tá é ruim. Às vezes, como é o caso dele, né? Que ele, ele próprio falou lá, era legal e tal. É porque você não encaixa ali na parada, saca? Você tá fazendo seu melhor, você tá ali pra contribuir e tal. Mas é porque você quer esperar algo mais, né, cara? Isso aí que é o um massa, beleza? Basicamente é isso. Douglas, você quer falar mais alguma coisa pra, pra galera?
1: Não, acho que eu já falei demais. É, da hora.
0: Mano, eu queria te agradecer, você vim compartilhar a sua história com a galera, vim, é uma história muito foda, muito foda mesmo, né, às vezes a gente reprova uma vez aí e já acha que é uma puta de um peso, né, imagina oito, mas claro, todo mundo tem seu, toda, toda reprovação tem seu peso pra cada um, não importa se é um ou se é oito, mas o que importa é você entender que a partir do momento que você fala assim, ó, é, ah, não vou mais não. Cara, imagina se uma dessas oito vezes que eu anotei aqui que ele tivesse prestado, ele tivesse falado não, cara, não é pra mim não. Não, não vou mais não. Ele não tava feliz como ele tá hoje. Ele não tava, né, igual ele falou assim, porra, minha mulher fala assim, cara, você se regaça lá, trabalha pra caramba, puxa extra tal, e tal, che e chega cansado em casa e fica feliz pra caramba. Por quê, galera? Proposta, você tá cumprindo um negócio que você falou que ia fazer, que você quer pra sua vida, e foi lá e fez. Então, assim... É, é um negócio que eu quero deixar muito forte pra você que tá ouvindo hoje, quando você diz ah, não vou prestar mais você já tá definindo mais importante, às vezes você até diz que vai prestar, mas não estuda tá definindo você tá definindo, você tá dizendo eu, é, você tá em, você não tá dizendo com as palavras mas você tá falando, cara, se você não tá se preparando, é óbvio que não vai dar certo então, eu acho que você tem que pirar, velho eu acho que tem que chegar o seu dia do chega, eu acho que você tem que pegar e falar assim, eu oh, não aguento mais isso, eu acho que tem, tem que chegar esse momento, igual chegou pro Douglas, igual chegou pro um monte de gente, chegou pra mim, e aí você como é? porque daí toda vez que você sentar pra estudar gerador, dor, você pega e fala assim, cara, gerador. dor, mas eu tô com mais dor no meu trabalho hoje, tô com mais dor na minha vida e tudo mais. E o tempo vai
1: passar de qualquer jeito, né?
0: Exatamente. Pesado pra caralho isso aí. Pesado. O tempo vai passar de qualquer jeito, né? E você fazendo ou não fazendo, e aí é pior, porque deve passar de um jeito que você não vai estar num lugar que você não quer estar mais depois, né? E, e não tem como recuperar. Né? Não tem como. Foda. Douglas, muito obrigado. É, rotina da, da vida de policial é puxada, tô ligado. E mesmo assim, você veio num dia de folga conversar com a gente. Obrigado mesmo, você é muito foda. Vou, vou Eu até que te agradeço. Prazer. <risos> que, cara... Uma... Nem dava pra imaginar, né? Naquela época que você foi lá na escola... Falou... Gra... Nem dava pra imaginar que daqui... Sei lá, dois, três anos depois... Você ia estar ajudando Não. a galera... Contribuindo com a sua história... Pra você poder... E eu
1: aproveitar aqui e agradecer... Aquela postagem lá que... O senhor fez de mim a lá no conta... Instagram... O texto que eu escrevi seu lá... Aquele texto lá... Muita gente entrou lá no meu Instagram lá... Deu os parabéns... Mandou mensagem... Falou que tá motivado com... Com a história, né? E assim... Pessoal, é, eu sou apenas um exemplo, né? Assim, do, dos vários que o Alex tem aqui. É, eu espero que a minha história possa ajudar a todos.
0: É isso. Massa, massa. Galera, foca sempre nisso. Eu não sou absolutamente nada diferente de você. O Douglas não é absolutamente nada diferente de você. Cara, nós não temos nada de diferente. A única diferença é alguns caminhos, algumas escolhas que você vai fazendo se você praticar as mesmas ações você vai seguir o mesmo caminho, você vai ter as mesmas conquistas, então é, para de, eu não sei se você sente assim, mas para de olhar pra outra pessoa como se você tivesse uma capacidade menor porra, o que será de mágico que o cara fez não teve mágica, não teve mágica a mágica foi se ralar, sabe se ralar, acordar pra vida e falar assim não, 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 cara, eu vou construir entendeu, então assim, depois de oito a reprovação velho, é uma parada muito foda isso daí Parabéns mesmo, mano. Obrigado. E, hoje você tá, e aí vou te dar mais uns parabéns ainda, que é o seguinte, você tá vivendo hoje a consequência de cada decisão que você tomou na sua história de vida, né? Cada dia, deve ter tido vários, cada dia que você queria dormir, que você talvez estava pesado, continuou um pouquinho, cada dia que você, sei lá, queria ficar um pouquinho mais com a família, claro, vocês não vão abrir mão 100%, mas um pouquinho a mais ali, um passeio que você deixou de fazer, cada decisão lá te levou onde está hoje. Parabéns, mano. Isso aí é muito foda. Muito obrigado. Beleza, galera? Beleza. Assim nós encerramos o nosso episódio. Você vai fazer o seguinte, eu vou postar a a, a, a Fambi, né, a miniatura da foto lá no Instagram, você vai entrar lá, você vai deixar um recado pro Douglas, você vai deixar o seu maior aprendizado, fala, Douglas, valeu você ter ido lá falar com nós, cara, graças a você, tô estudando aqui agora, vou lá, vou estudar, sei lá, criei vergonha na cara, ou eu decidi pirar, né, que é um negócio muito forte que ele falou, cara, eu pirei. É, e, e ele realmente pirou. Onde eu via ele, eu, ele ia embora. Eu falava pra galera da equipe: Mano, ele tá surtado, velho. Ele tá surtado. E vai ser aprovado. E vai ser aprovado. Muito massa. Mano, obrigado. Parabéns. Beleza? Isso aí. Obrigado. Tamo junto, galera. Tamo junto. Até o próximo episódio. Pra cima.